0: quieres Antipugas, un super pañal a un superprecio
1: por pequeña que parezca una gota cuenta cada árbol cuenta cada segundo cada paso cada mano cada lanzamiento cada jugada cada persona en el mundo cada voto cuenta participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto por ti y la democracia junta central electoral garantía de identidad y democracia. En febrero, mes de la patria, el amor y el carnaval. Escucha. Escuchas. Top
2: Latina, Top Latina.
1: Una estación RTN. Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más, por Top Latina.
2: Ese fuego, y yo el cigarro me enciendes y me apagas con tus labios. Tu cuerpo es ese mal tan necesario. Te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento.
3: Hola, hola, hola. Muy, muy buenos días. Bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina. Hoy, viernes 23 de febrero del año 2024, al ritmo de Mark Anthony. Qué Ahora rico. Sí. Gracias, Marcelino de la Rosa, Me como encanta. siempre, los controles. Alex Barrios, quien les habla. Feliz de poder estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, como siempre. Sí, síganos también a través de nuestras redes sociales. No se diga más, RD, tanto en ex como en Instagram. Así como también pueden ir al canal de YouTube de Top Latina, y allí podrán observar nuestra interacción en cabina, como lo hacemos a diario. También eh, recordarles que en la producción del espacio eh, se encuentra Olga Almanzar, en la coordinación de producción Shaila Paredes, y en los controles, como les decía al principio, nuestro Marcelino de la Rosa. Odete Hidalgo, buen día.
0: Buenos días, señores, aunque no somos nada, nos damos de todo. Así arrancamos el día con Mark Anthony. Eh, con uno, uno se le Yo sube no como los ya. ánimos y e inicia mejor el fin de semana.
3: Justo eso, aunque no somos nada, Nos, nos damos, damos de
0: todo, todo. Eh, marcando ni tirando la lírica. Señores, contentísimos, como siempre, de conectar no de con control. cada uno de ustedes. Eh, celebrando también esta sí que es ya iniciamos el fin de semana y la semana de la celebración patria. El 25, el domingo 25 de Enero celebramos el natalicio de eh, Ramón Matías Méndez ella, uno de nuestros padres de la patria. Y el 27, la cita es con nosotros, aunque usted vaya a disfrutar de quizá un buen puente, aunque el gobierno no ha dicho nada. Yo el sé que lunes. muchas empresas se están haciendo la loca, pero yo sé de mucha gente que va a ser su puente eh, y los felicito, pero recuerden que el 27 tienen cita con nosotros para la transmisión especial de la rendición de cuentas 2024. Así que ya ustedes saben, no se muevan, que hoy tenemos muchas cosas interesantes para conversar.
4: Así mismo. Máximo Romero, buen día. Gracias, Alex. Gracias, Odette. Feliz fin de semana a todos. Moderación a quienes vayan Gracias. a trasladarse, a quienes vayan a trasladarse al interior del país. Manejar con precaución para mitigar los riesgos. Gracias a quienes nos escuchan desde Samaná. Por la 97.5, San Juan de la Maguana, y 101.7, punto 92.5, Santiago de los 30 Caballeros, por la 97.5, Elías Piñas y las Matas de Farfán, por la 91.9. Aquí estamos, aquí somos, si somos aquí seguimos. Sí, señor, ¿y cómo, cómo amaneció el día en
3: términos de noticia? Continuamos con el mismo tema.
4: Sí, porque ay, ay, ayer ay. habló. Ah, cierto. ¿Qué claro. fue? ¿Qué pasó?
0: Escúcheme de nuevo.
4: Escúcheme de nuevo. <risa> habló el señor Leonel Fernández. Así es. Ayer. Tiene derecho. El, claro. La constitución. No, hacía doctor. falta
3: su posición después de, de los resultados de las de las elecciones municipales del domingo, todo el mundo esperaba su posición
4: claro y a partir de que hablara el presidente el ex presidente leonel fernández yo quiero levantar mi voz por estos micrófonos y pedirle a miguel vargas maldonado que también hable porque aquí tenemos que hablar todo o me decir. llevo el micrófono Qué barbaridad. no lo no sé pero algo tiene que decir Ajá.
0: bueno él fue el autor digamos quien quien logró la, la, la Alianza Rescate RD realmente siempre se habló de que Miguel Vargas eh, fue quien unificó ambos criterios o sea que entiendo que sí que él debe hablar claro.
4: tiene que tiene que
3: mira eh, yo realmente vi muy lamentable esa, esa locución de, del expresidente Fernández ayer porque eh, pero, pero, ¿por qué no hacemos algo? Vamos a hacer primero sí. la revisión de, las, de portadas las portadas de los periódicos y luego y, analizamos. Y luego fijamos nuestra posición vamos con respecto pues. al... al líder. Uh -huh. Bueno, vamos a hacer la revisión entonces de las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy, Marce. Y no se diga más, es momento de darle una ojeada
1: a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
3: Bien, vamos a iniciar con el Diario Libre. Evidentemente todos los periódicos lo muestran en, en su portada, salvo ya va, que creo que hay el nuevo diario. El nuevo diario no. El nuevo diario no, ¿verdad? claro Ni el periódico, bueno, el periódico de hoy abajo, pequeño, sí. eh, le pero dio pero más espacio a, si lo como a Trujillo. Sí,
4: ni el día tampoco.
3: Eh, bueno, pero el día porque lo une o contrasta sí, la, sí. la conclusión que saca leonel Fernández con la conclusión que saca el presidente Abinader. Correct. Pero en todo caso, quien le da más espacio en su portada, <risa> evidentemente, Para el periódico listiliario, <risa> quien le da o por lo menos una tercera parte, un tercio de su portada con fotografía del expresidente y el titular, acusa al gobierno de forzar abstención masiva en comicios y dice el periódico Listín Diario que Leonel Fernández pide a la Junta Central Electoral adoptar medidas para impedir compra de votos y uso de recursos públicos en próximas elecciones del 19 de mayo.
4: El eh, Diario Libre da prácticamente la misma el, el mismo encabezado, Leonel Fernández acusa al gobierno de provocar abstención en elecciones, alega que en las municipales solo votó el 22% del eh, electorado, denuncia se intimidó a los votantes de la oposición y reconoce la fuerza del pueblo no cumplió sus expectativas
0: ni de las de nadie de nuestro país a mí me parece, bueno, lamentable esas declaraciones pero vamos a seguir viendo cómo otros medios lo retrataron el Caribe, dice Leonel Fernández el gobierno diseñó una estrategia para abstención el candidato de la fuerza del pueblo dice que el triunfo del PRM fue logrado con el uso abusivo de los recursos del Estado clásico.
3: Mientras que el periódico hoy, abajo, en una esquinita, en la inferior no, izquierda. Lo dice, no, el que lo maltrató fue el hoy, le dio ese pasito nada más. Uh -huh. Y dice que Leonel afirma que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia para provocar abstención electoral.
4: En el nuevo diario, dice Leonel Fernández afirma la abstención ganó las elecciones. Uh -huh. Leonel Fernández cuestiona pasado proceso electoral, hace llamado a la Junta Central Electoral, y explica desempeño de la fuerza del pueblo, de la force.
3: Y el periódico Listín Diario, aun cuando le da todo ese espacio a Lionel en la parte superior, también le da un espacio importante al presidente Abinader, uh -huh. quien ayer en el marco de una celebración de misa de Acción de Gracias con todos los eh, ganadores eh, del día domingo, aseguraba, y eso es el titular del Listín Diario, en mi vida ni celebro triunfos ni lloro derrotas. Una afirmación contundente antes de
4: invitar a la sí, Pero cuando perdió los... en el 16, criticó, hizo su virtual y hizo... No, no, no. Su critiquita está la Junta, porque la pobre Junta tiene que cargar con todo. Sí,
3: pero no, no es. eso no se trata de llorar. Eh, a mí me parece que es una frase contundente del presidente. En mi vida ni celebro triunfos, ni lloro derrotas. Eh, y eso lo decía justo antes de pedirle a todos los Lo nuevos alcaldes, directores, regidores etcétera, que le acompañaban en esa demostración religiosa que se debe trabajar con humildad y sobre todo apegado a las normas y a la, a la honestidad y a la transparencia.
5: Creo que en el único segmento de su discurso y ya al final, él sí admitió que, y con estas palabras y cito, de cierto que no estuvimos a la altura de las expectativas Creo que el presidente Fernández el día de ayer denotó eh, ya no ser y tener ese, ese liderazgo político. Creo que las personas, la verdad, esperaban ese tipo de discurso de él. Algunos eh, ilusamente esperanzados en que él iba a decir ya renuncio y, y le doy paso <risa> entonces a, a mi hijo Omar, eh, pero no pasó. Evidentemente, lo mismo que en todas las elecciones, el mismo pataleo político.
3: El periódico El Día, decíamos que mostraba un contraste entre mm. lo que ellos llaman conclusiones, tanto del presidente Abinader como de Leonel Fernández, y dice Abinader y Leonel, dos conclusiones contrapuestas del resultado electoral. Por una parte, dice que Fernández considera que la abstención fue rechazo al gobierno del PRM, mientras que Abinader entiende que el triunfo fue reconocimiento del pueblo por gestión honesta y eficiente. Sí, un poco es. más,
4: un poco menos, esas son... Esas son... Bueno, la, la decisión del TCE que la rechaza la candidatura mm -hmm. del de señor Ramfis Domínguez Trujillo, que señor sigue peleando, hasta, eh, hasta que la diáspora siga dándole dinero, donándole dinero, eh, porque tiene un discurso, y hay mucha gente que corrobora con ese discurso, y subsidia pero ya él tiene eso, una condena tiene un liderazgo. dictamen en Estados Unidos por, por desfalco por, por eh, seguir eh, recibiendo dinero para algo que él no es
5: pero hace cuatro días su abogado salió diciendo que él había oficialmente eh, renunciado a sus papeles hay americanos. que reconocer
0: que eso es uno de esos eh, personajes de la política que van a tener aquí aquicencia en el país eh, y que no sé si el tema del financiamiento sea lo más importante porque yo siempre digo que la maldad siempre encuentra quien lo financia. Eh, sin embargo, eh, es, un, es algo que hay que tomar en cuenta y que yo creo que las leyes constitucionales de este país no lo van a permitir nunca y es que ese señor aspire a un cargo público. Eh, algo que yo quisiera destacar y no quisiera que, que dejemos pasar por alto es que Blinken, el secretario de Estados Unidos, pide desbloquear Haití. Uh -huh. Él pide, él pidió en el día de ayer eh, que se tomara en cuenta eh, la situación que se está viviendo en Haití para dar las condiciones para elecciones. Seguimos hablando del tema Haití. La comunidad internacional. Hasta yo, quiero saber,
5: hasta ah. yo quiero saber, yo
0: quiero saber, pero no sé. Eh, sabemos todos la responsabilidad que tiene la comunidad internacional para que Haití se estabilice y puedan tener elecciones pero eh, como siempre vemos que nadie quiere cargar como diría don Hipólito, nadie quiere cargar ese muerto refiriéndose a Haití, la situación se agrava eh, lo importante de estas declaraciones que dio es que la dio en el marco en Río Janeiro en el marco de una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores del G-20 eh, un espacio, un espacio muy importante para discusión eh, de comunidad internacional. Sin embargo, como sabemos? Muchas de esas cosas se quedan solamente en discurso.
3: Antes de ir a la pausa, eh, quiero volver al tema de Trujillo, uh
2: -huh.
3: de Ramfis, porque tú sabes que eh, me, me vino a la mente un paralelismo que podríamos hacer entre Trujillo, entre Ramfis, Trujillo, vamos a llamarle. Ay, Dios. Por, solamente por el nombre entre Ranfis y Omar mm. y tú sabes por qué me, me vino eso a la mente porque es que estaba justamente pensando cuando tú hablabas de, de las pretensiones eternas de Ramfis Trujillo, nieto de, de ese personaje que ojalá nunca hubiera nacido eh, que lamentablemente él tiene que entender que él a lo mejor es la persona más honesta del mundo a lo mejor tiene las mejores intenciones a lo mejor es un angelito y a lo mejor podría ser el mejor presidente de la historia de la República Dominicana pero lamentablemente es nieto de quien es y carga entonces esa mochila y la cargará hasta el día de su muerte y lo lamento señor Trujillo, cargará esa mochila absolutamente negativa y ese apellido que lamentablemente usted no se puede borrar y que definitivamente ningún dominicano decente podría apoyarle para llegar a gobernar este país. Y el paralelismo lo hago con Omar, uh -huh. porque es Cuidado. que Omar también tiene, a pesar de ser un joven político que eh, se le nota que tiene un, un gran futuro en la política. Eh, pero
4: Omar no lleva esa, eh, esa
3: tasa de rechazo. A una, una gran, Ahí no voy eh, un gran futuro Eres político. Cariño, sí. Eh, no, lamentablemente también forzando. lleva una mochila muy negativa encima que le deja el presidente Fernández con sus actitudes de ahora sus actitudes de ahora han llevado a que él de manera apresurada tenga que aceptar una candidatura a una senaduría para la cual muy posiblemente demuestre que no está preparado
4: el, el que sí está preparado es Guillermo Moreno, que ni siquiera tiene una propuesta definida es a, a dos meses, de ese, no, bro, yo, yo lo he entrevistado y le he preguntado. Bueno, ese es tu problema, ese es tu pensamiento. No, mi pensamiento Omar. no es lo que haciendo, él ha demostrado. Yo estoy haciendo un ojalá Omar, que, que ojalá Omar, que ojalá
0: Omar se mantenga con su senaduría ah. y no comience con los inventos que quizá le quieran poner su padre o otros compañeros de que sea vicepresidente, él pudiendo asegurar una cuota de poder.
3: Lo que quiero decir es que todo el mundo está tiene que cargar siempre con una mochila negativa. Cuando uno tiene algo por dentro que sabe sí. que arde, sí. siempre está a la defensiva. Es increíble. O sea, la próxima vamos a tener que hablar de Ramfis, Omar y Dante. Exacto. No se diga más. No se diga más. Por Top, Top Latina. Después del
1: corte comercial, seguimos con No se diga, no más, se diga más. Por Top Latina. 101.7 Santo Domingo y San Juan. 97.5 Santiago y Samaná. 91.9 FM Elías Piña. Y 92.5 FM Cotuí. Y a través de nuestra página web, TopLatinaFM.com. No se diga más.
0: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas
6: presentaciones.
2: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
6: Porque la vida
0: es rica.
6: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
1: estación RTN. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina.
0: Vamos a seguir hablando del discurso del del expresidente el doctor Leonel Fernández quien es y la Nos eh, sorprendió una vez más, eh, yo sinceramente no pensé que él iba a hacer un discurso alegando lo que ya todos eh, los demás eh, miembros de la oposición había alegado acerca de la compra de votos, el uso y abuso de recursos, eh, lo que a mí más mal me cayó del discurso del expresidente Leonel Fernández fue en la parte en la que él quiso acusar al gobierno de intimidar al voto. Y a mí me parece sumamente absurdo eso, porque a quienes fuimos a votar, yo tuve la oportunidad de conocer y de ir y de verificar y observar aproximadamente 10 o 15 colegios electorales de Santo Domingo Oeste, y el ambiente que se veía allí no era de intimidación. Sí, claro que sí. Yo fui testigo, vi y hasta grabé eh, personas comprando votos, cosa que se usa mucho, ¿verdad? Eso siempre ha sido algo histórico, pero el acusar que
3: no, debería ocurrir, por supuesto.
0: que no debe ocurrir naturalmente, pero es algo que sabemos que lamentablemente sigue siendo una práctica muy común en nuestro país. Eh, sin embargo, los dominicanos hicimos un gran ejercicio de democracia el domingo 18 de febrero. Fuimos a votar, claro que sí, debió ser mayor. La abstención fue importante como históricamente también ha sido en comicios como Uf. estos, comicios Uf. municipales. Y me parece muy penoso que él nos reconozca el último punto en el que él toca en su discurso y es que lamentablemente la fuerza del pueblo no cumplió las expectativas. Mira. La verdad es
5: que mira, perdón Máximo, me preocupa bastante esto que está pasando con las denuncias que hacen los miembros del PLD y la fuerza del pueblo. Siento que hemos normal, normalizado conductas incorrectas en nuestro país y cuando esas denuncias vienen por parte de miembros del PLD o la fuerza del pueblo es tan grande el hartazgo político y es tan grande el descontento, el rechazo hacia estas dos organizaciones políticas que nosotros las pasamos por alto. O sea, pueden ser ciertas, pero el hecho de que lo diga el presidente Leonel Fernández o lo diga algún miembro del PLD, automáticamente se les resta eh, mérito. Y esto es preocupante en un país porque esas denuncias pueden ser ciertas. En relación a la compra del voto, yo esto, no, estoy de acuerdo,
4: la OEA.
5: Eh, no estoy de acuerdo con, con el presidente Leonel Fernández en, en muchas de las cosas que dijo en su discurso. Eh, él prácticamente quiere explicar para los que no entendieron que el día de ayer más que la compra de la voluntad y de Ve y vota por mí fue la compra de cédulas que la abstención tan alta que hubo fue debido a que el PRM se dedicó a comprar cédulas si tú no tienes tu cédula tú no puedes ir a votar y ese voto entonces es nulo que de hecho ni siquiera es nulo porque prácticamente por el método de escrutinio que tenemos sí se contabiliza eh, pero no no estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que dijo, pero sí es delicado lo que está pasando con las denuncias que hacen miembros del PLD y la Fuerza del Pueblo, que pueden ser ciertas, pero se les resta desmérito por el rechazo que hay hacia esas organizaciones. Es que
0: quien a hierro mata, a hierro muere, señores. Cuando a ti te tocó ser martillo, tú diste muy duro, y ahora que te toca ser clavo, no quiere que te martillen. Mire. La realidad es que todo el mundo eh, sabe que esas mismas prácticas Señores, sí. fueron todos los años del PLDismo y la fuerza del pueblo va incluido ahí. Entonces, en este momento me parece absurdo que ellos quieran acusar de las mismas
5: cosas que ellos
0: hicieron. Y
5: vamos a estar. Y por claros, eso es ese rechazo a ese discurso. No solamente el PLD y la fuerza del pueblo, la cultura de la dádiva en nuestro país está impuesta de los gobiernos de Balaguer. La cultura de la compra, de sí, las voluntades, está impuesta del no, gobierno de Balaguer. No, no porque lo que punto. pasa es, lo digo porque lo que pasa es que las personas automáticamente, por la, por el, el rechazo que hay hacia la, el Lionel Fernández como figura política dicen, y ayer muchos eh, comentarios que se expusieron en redes sociales y de personas allegadas a uno, era que él fue quien impuso esa cultura en nuestro país siempre ha habido una cultura de la dadiva y siempre ha habido una cultura de la compra de voluntades y eso es algo que nosotros ya deberíamos dejar de normalizar, verlo como algo incorrecto, verlo y ponderar si este ejercicio de voto que nosotros estamos haciendo de verdad te representa una democracia pura y simple. Porque cuando tú estás hablando de, ah, porque nosotros vamos a votar, estamos en democracia, sí, pero las figuras que tú eliges para que te representen, ¿qué hacen con ese poder que se les otorga lo primero y lo segundo? ¿Es realmente una democracia cuando solamente el 50% de la población y del cual ese claro porcentaje mucha gente... No democracia, lo... lo que pasa es que lamentablemente existe desconfianza todavía en
0: los políticos, hay una, aparte de la desconfianza, hay una decepción del sí, manejo de, de muchos de los políticos y por eso existe la abstención, pero claro que estamos en democracia y hay que seguir cuidándola y defendiéndola y además reconocer que nuestro país aún mejoró cuatro puntos en este año en los términos de democracia y pero
3: algo que debemos que Leonel, reconocer
0: y preservar. Pero
3: parece que Leonel fue efectivo en su discurso, porque mira... Miren lo que, de lo que ustedes están discutiendo. Las tienen, estamos las... discutiendo, estamos discutiendo y se lugar, le da el un auge. Man, un momentito, Omar. Eh, fíjate, que... hacia dónde se está dirigiendo la conversación y eso no, no, no le pasa solamente a ustedes. Eh, le puede estar pasando en este momento a cualquier cantidad de comunicadores que estén hablando del discurso de Omar, de Leonel Fernández ayer. Hacia el tema de tenemos democracia o no, fueron comprados o no los votos, en lugar de hablar del centro de lo que ocurrió ayer, que fue la posición de Leonel Fernández ante su derrota en, las comi en los comicios municipales del domingo andamos
0: Por debatiendo ejemplo. parte de sus argumentos No,
3: pero, pero no, eh, yo no los estoy criticando, estoy diciendo que Leonel Fernández pareciera escuchándolas de ustedes, que pareciera haber logrado uno de sus posibles objetivos con su alocución <risa> o sea, es eh, eh, el líder un intelectual o sea, no, 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 no significa que yo perdí, no significa que yo soy el gran derrotado del proceso Perdió
5: el país Significa
3: que este país está mal porque las elecciones eh, Primero votan una mínima parte, lo cual no legitima un proceso Ni unas nuevas autoridades, en este caso municipales Él hace, una, hace uso de unas frases que la verdad eh, atentan contra el contra el convencimiento de la sociedad de que estamos en un sistema democrático y él está de una manera irresponsable haciendo ver que aquí no existe democracia. Una barbaridad. Y que la democracia tiene un futuro poco promisorio eh, en el país. Y antes de darte la palabra, y centrándome en, en la posición de Leonel Fernández ayer, yo noche escribía, que se los compartí sí. eh, en el grupo, un artículo muy bueno, muy bueno. Eh, en el que yo hablo de que Leonel Fernández, que hay que decir y hay que reconocer que ha sido durante su trayectoria política un hombre eh, mm. reconocido por sus luces, intelectual, eh, un estadista, una persona muy reconocida, eh, sobre todo a nivel internacional... Bueno, un hombre que ha sido tres veces presidente de la república, hay que reconocerle que algo eh, en ¿Algo esa mente aportado. tiene y ha aportado mucho, ¿verdad? Pero que todo el mundo tiene que entender, y sobre todo en temas, en temas como la política, que llega un momento en que uno tiene que echarse a un lado para dejar pasar a los que vienen atrás. Y pareciera, y, y para esto eh, me baso básicamente en todas las posiciones que él ha estado fijando en esta última... En, en estos últimos meses de campaña, en las que ha lucido errático, uh -huh. disminuido, eh, con composiciones que uno jamás hubiera pensado sí, que iban sí. a estar en la mente de un Leonel Fernández. Así es. Y entonces, es cuando yo decía anoche en esto que escribía, que pareciera ser que la mejor salida para Leonel Fernández es aplicarse o autoaplicarse, como suele ser en los países sí. en los que esto es permitido, una eutanasia en este caso política, Ay, o sea que es la manera en la que esas personas que en esos países que permiten ese recurso cuando están en una prácticamente en una muerte están agónicos para tener una muerte digna deciden solicitar que se les aplique la eutanasia. Yo creo que el presidente Lionel Fernández, con todo el respeto que se merece, está en un momento en el que debería aplicarse una eutanasia política mantenerse solamente claro. asesorando ayudando a que por ejemplo su hijo que es Correcto. su principal legado y que tiene mucho futuro pueda eh, transitar ese largo camino que tiene por delante y que muy probablemente lo lleve también a una presidencia de la república dentro de unos cuantos años pero con un camino bien
5: estructurado
3: bien estructurado y bien recorrido no no apresurado solamente para compensar las cada vez más erráticas posiciones de su padre.
5: A Omar Fernández lo llevan como a las prisas para lograr eh, tomar ese legado antes de que ese legado quede posicionado todavía más por el suelo. Yo creo que a pesar de, de, de las opiniones que todos los dominicanos podamos tener en torno a, al breve discurso que hizo el presidente leonel Fernández, que de hecho hasta me sorprendió porque solamente habló nueve minutos y eso no no tiende a ser costumbre en él. Creo que todos los dominicanos sí podemos estar de acuerdo en que eh, en estos últimos meses hemos visto un presidente de leonel Fernández con un liderazgo menor, eh, con un arraigo menor. Tomando, menorías, mala
0: decisiones, tomando malas decisiones. Tomando malas decisiones.
5: Es a veces triste como claro. dominicanos porque a pesar de que cierran ciclos en la vida política de la República, ver a lo que muchos conocen ¿O entienden que es el último caudillo, el último verdadero liderazgo, un estadista, un bueno. expresidente que jugó su rol con luces y sombras? Terminar su carrera política eh, de una manera, pues, derrotado. derrotado.
0: Totalmente.
3: Mira, y un retiro digno no es una señal de debilidad, sino de madurez y honestidad Exacto. consigo mismo. Eh, y es algo en lo que el expresidente debería pensar. No se diga más.
1: No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.
2: La platina
1: este 27 de febrero, No Se Diga Más celebra con orgullo el 180 aniversario de nuestra independencia nacional con una transmisión especial desde el Congreso Nacional, desde las 7 de la mañana. Todo el equipo de No Se Diga Más estará en vivo desde el Congreso Nacional para brindarte una cobertura completa y objetiva de la cuarta rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Este acto de rendición de cuentas representa uno de los más sagrados
7: de deberes de los servidores públicos para con los ciudadanos.
1: No se diga más en transmisión especial desde el Congreso Nacional, martes 27 de febrero, desde las 7 de la mañana. Escúchala en vivo por Top Latina, 101.7 en Santo Domingo y San Juan, 97.5 Samaná, Santiago y todo el Cibao, 92.5 Cotuí y 91.9 Elías Piña.
6: Descubre más en www.grupo.canacom.do.
2: ¿Gastando
0: mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kiddies Antifugas, un superpañal a un
5: superprecio.
2: Esta tierra que llevamos, donde quiera que vayamos. Los que vienen y van con el orgullo que es que ya
5: no muchos colores.
2: Somos hermano, por eso solo 27 la, la bandera, bandera levantamos Este orgullo es nacional Este orgullo es nacional Millones de sonrisas que bañan el mar La gota de sudor del que va a trabajar El verde que nos une en todo el cibao Lo rico de un maldito Este orgullo es nacional Este orgullo es nacional y es que esta isla bendecida. A este acabó rojo hasta morón el sal. Brilla los día. Cantemos juntos, vamos familia. Vamos a celebrar que esta tierra es mía. Este orgullo es nacional. Nacional. Este orgullo es nacional. El orgullo
1: nacional nos une. Supermercados nacional. Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
3: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. No Se Diga Más RD tanto en ex como en Instagram y si lo prefiere puede ir a YouTube.
4: Al canal de Top Latina. Mira, por mi parte, rescatar de el discurso, la locución que tuvo ayer el expresidente Leonel Fernández, es que, contrario a lo que habló y al discurso de Abel Martínez, eh, Leonel Fernández no mencionó la alianza. Ay, Rescate sí. RD. Uh -huh.
0: Yo ni me acordaba de... No, el, no, no, no me mencionó
4: la, la alianza, sino habló de aliados, uh -huh. partidos aliados, es decir, atribuyéndose el, el poderío y la monarquía eh, el mismo. Cosa que vuelvo y digo, desde el pasado lunes estamos diciendo por aquí que cómo es posible que fueron aliados y y, no se, muestran como y no se muestran como tal independientemente cada quien haya tenido una oportunidad por ejemplo pudo haberse hecho una rueda de prensa y cada quien uh -huh. da su parecer de, de manera de, eh, pero ellos sabrán eh, lo que les recomiendan sus consejeros bueno. en otro orden eh, quiero hablar de acerca de un cuadro de abstención que hace el buen amigo Edwin Félix Brito en el que habla de el padrón es un comparativo del padrón de cada partido y los resultados, los votos obtenidos y el nivel de abstención de cada partido. Por La ejemplo, verdad. el PRM que mostró un padrón de 3 millones nueve afiliados eh, recibió el pasado domingo 1.857.196 millón mil votos y un, por, lo que, por lo que votó un 60.05% y un 39.95% no votó. O sea, la abstención de acuerdo al padrón del PRM fue de un 39.95%. PLD mostró un padrón de 2.177.036. millones afiliados a ese partido obtuvo unos ochocientos mil ciento votos para un 40.10 de eh, eh, referente a su padrón y un 59.9 por ciento no votó fuerza del pueblo mostró un padrón y no solamente mostró un padrón sino que hizo un acto en la plaza de la bandera en el cual mostraba dos, un padrón de 2.030.106 afiliados. Obtuvo unos 489.867 votos positivos y solamente votó un 24.13%, con una abstención eh, de ese padrón de un 76.87%.
3: Para que wow. según esa interpretación, que es una interpretación, evidentemente. Claro. Eh, quien, más obte, quien
4: más abstención obtuvo fue la fuerza del La fuerza del uh -huh. pueblo. Y creo que wow. eh, es interesante esta comparativa porque habla mucho del trabajo que tienen que hacer los partidos, no solamente de afiliar, claro. sino de dar seguimiento a esa masa que supuestamente tienen. Y quien tiene mayor oportunidad según esta comparativa es la fuerza del pueblo y esto habla mucho de la estructura que tienen los partidos que no es solamente tener una cabeza relevante, un, un presidente que del partido que ya ha sido presidente en varias ocasiones sino de tener ese presidente de comité de base, de comité intermedio que pueda tener de cerca esa militancia
3: Mira, vamos a hacer un ejercicio aquí que yo estoy seguro que a nuestros oyentes les va a gustar eh, espero, eh, para que no nos cambien, ¿verdad? Eh, a todos nos pareció, creo, por lo que hemos estado diciendo, a nosotros cuatro en esta cabina, y yo estoy casi seguro que muchos de quienes nos escuchan deben estar de acuerdo con nosotros, en que la alocución del expresidente Fernández ayer, evidentemente no los de la fuerza del pueblo, sino las personas, o de otros partidos, o las personas comunes y corrientes que no están involucradas en política que su alocución de ayer no fue la más atinada con respecto a eh, los resultados de los comicios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí claro. Ajá. Pero si ustedes fueran asesores de, del expresidente Fernández, porque evidentemente no podemos no podíamos esperar que el expresidente Fernández saliera ayer a decir eh, soy el principal perdedor de este proceso, eh, lo perdimos todo, no vamos pa partes verdad él no va a salir a decir ni él ni ningún líder político siempre hay que tratar de fijar una posición que de alguna manera por lo menos beneficie en algo o logre recuperar parte de lo que en términos de opinión pública se haya perdido con esos resultados. Entonces, si ustedes fueran los asesores, ¿Qué le hubieran recomendado que dijera en su alocución de ayer? A ver, Mira, muy rápidamente para tener sí, tiempo sí, todo, sí. ¿No?
4: Bueno, comenzar por el final. Los datos obtenidos no fueron, no han sido lo esperado, pero yo creo que eso debió versar en una introspección que nosotros hemos hecho como partido en estos últimos sin prácticamente cuatro años de formación que no hemos podido consolidar esa ese votante decir que a todos los fuerzas pueblistas le compraron los votos óyame es una irresponsabilidad. Habla muy arte. mal de su organización. Claro, claro.
0: Eh, yo también, yo creo que yo haría un ejercicio de mea culpa de ellos reconocer eh, que no se está cumpliendo con las expectativas de tanto de los miembros de su partido como del país eh, por lo que yo, yo le diría al país eh, realmente con estos resultados lo que queda es trabajar y que están dispuestos a ganar nuevamente la confianza del pueblo dominicano.
5: Presidente Fernández, hace un tiempo usted me dijo que un presidente no renuncia cuando está cansado, sino cuando su pueblo ya no lo necesita. Puede que su pueblo lo necesite, pero su pueblo ya no lo quiere.
4: Qué barbaridad. Dios mío. Qué cruel. Bueno, eres. ¿qué,
3: ¿Qué le recomendaría <risa> a, a Lionel? Mira, yo creo que él tenía algunos elementos a mano que él podía aprovechar. Yo haría lo que decía máximo hora de empezar por el final de su discurso, eh, donde de alguna manera, y lo que tú decías un poco lo del mea culpa, de alguna manera hay que reconocer la realidad, aunque no sea de la manera más cruda, porque sería claro. absolutamente contraproducente, pero sí puede decir, eh, bueno, los resultados no fueron los esperados, algo así, ¿Verdad? Porque uno siempre busca frases más o menos eh, que, que, que disfracen un poco lo negativo, o minimicen lo negativo. Pero, y a partir de allí es invitar, señores, tenemos un proceso por delante. Correcto. O sea, tenemos un proceso por delante, Vamos y buscando. yo soy el, el líder de la oposición. O sea, yo soy el, el opositor que cuenta con mayor respaldo en todas las encuestas de este país. Claro. Eso no es mentira. Eso o sea, no porque ¿quién se lo discute? Figura, ¿Abel Martínez? Correcto. No él evidentemente no puede decir lo mismo de su organización, Correcto. pero no tiene que decir que la organización es la, la que está ahora mismo punteando dentro de la oposición el, con y... decir que él es quien lidera la oposición y eso, la verdad o sea, las encuestas sí. lo dicen
4: y en, y en el día de hoy y con la atención que tiene Leonel, obviamente por haber sido presidente en tres ocasiones contrario al candidato del PLD que no concita la, la, la misma atención de los medios de comunicación esa misma anoche mismo yo hubiese anunciado y nosotros a partir de mañana comenzaremos a trabajar. una no no una cruzada por todo el país claro. andando todos claro. los pueblos para conquistar claro. eh, esos votos que nosotros que está en nuestro padrón y no ha habido y creo que habrá tenido otro sabemos
3: proceso. sabemos que ustedes no salieron a votar porque entienden que los alcaldes no son quienes van a solucionar los problemas que teníamos hoy. Claro. Que son este, este y este. Eso lo resuelve un presidente. Uh -huh. Y cuando ustedes salgan a votar el, por el presidente en mayo, ahí vamos entonces sí, a lograr lo que Claro, bueno, y que de hecho, sido el
4: discurso, en las redes sociales eh, eh, rodó una, una fotografía, su imagen de campaña claro. con el eslogan Ahora es conmigo, en mayo es conmigo. Ajá, Entonces, en aprovechar México. y apalancarse Exacto. en eso, pero creo que eh, cuatro días después, eh, venir con el mismo discurso que hubiese, lo hubiese podido dar el lunes, porque Correcto. fue un discurso prácticamente culpando tanto. Al oficialismo, como a la Junta Central. No, no de ese discurso lo hubiera sabor. podido decir el domingo en la noche. Por exacto, eso te digo, porque al exacto. final, para para ahora, si hubiese traído algo nuevo, algo novedoso. Miren aquí, 20 videos.
5: El algoritmo. 20
4: ah, videos de compra de votos donde se ve que, el, que personas del PRM están comprando votos, están comprando cédulas. Pero, para dejarlo solamente en palabras, creo que eh, eh, así como a él... Eh, le, le sobraron las expectativas de lo que pasó con los resultados de su partido creo que también a su militancia y a gran parte del país le, le sobró mucho de lo que tenía que decir el presidente.
0: Yo creo que esta es la despedida señores de la vieja política, eh, la realidad es que ya esos discursos con ese ánimo tan tan eh, con, es un sentimiento anímico como bajo, eh, ya no conecta. Y la realidad es que eh, hemos dicho todos que tener unas expectativas y un discurso mucho más álgido, con más energía, con más esperanza, hubiese sido más estratégico para el presidente Leonel Fernández. Sin embargo, se fue con lo clásico de la vieja política y esos son los resultados.
3: Yo imagino que él o quien se los escribe, ya debe estar escribiendo el discurso que dirá el 20 de mayo para decir que el triunfo del presidente Abinader se debió.
0: El dinero se impuso.
3: Quién sabe esta vez a qué. Ah,
0: dinero. Amigos, estamos
3: en No se diga más a través de Top Latina. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.
5: Top Latina.
2: Esta tierra que llevamos donde quiera que vayamos Los que vienen y van con el orgullo que es que ya no Muchos colores pero toditos somos hermanos Por eso los 27 la, la bandera, bandera levantamos Este orgullo es nacional Este orgullo es nacional Sonrisas que bañan el mar. La gota de sudor del que va a trabajar. El verde que nos une en todo el cibao. Lo rico de un maldito. Este orgullo es nacional. Este orgullo es nacional. Y en es que esta isla va bendecida. Ay, sí. Nacional.
1: El orgullo nacional nos une. Supermercados Nacional. Tenemos una tierra buena, fértil, con frutos que
7: hacen que un país pequeño se vea gigante. Esa tierra la trabajamos porque como país tenemos una meta, producir orgullo. No hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Perquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso. Creando sueños olímpicos.
2: Natural, siempre natural. Mi yogur siempre natural. Yo desayuno todo.
0: mejor de la naturaleza en un yogur con menos azúcar y mejor sabor. Encuéntralos en sus distintas presentaciones.
2: Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza.
0: Porque la vida es rica.
1: Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se diga más por Top Latina.
3: Ligo de vuelta y no se diga más a través de Top Latina. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, No Se Diga Más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden ir al canal de YouTube de Top Latina y allí poder ver nuestra interacción en cabina y a partir de este momento, nuestras entrevistas del día de hoy. Y para esta primera entrevista vamos a darle la bienvenida al amigo Eduardo Veras, quien es director ejecutivo de la Comisión Nacional de de energía además de dirigente del partido revolucionario Bien. moderno
7: Bienvenido. amigo
3: bienvenido
7: <risa> muchas gracias a máximo muchas gracias a alex muchas gracias a Odeto, a Mara, por invitarme aquí en su programa y, y con un día muy bueno es viernes pero parece lunes
4: sí 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 <risa> no, todavía todavía hay un poco de cansancio de los vídeos del domingo pero estamos aquí
3: Edward eh, sabes que yo tengo la percepción yo Ay, Dios mío. en lo personal, no tranquilo, tranquilo yo tengo la percepción de que la Comisión Nacional de Energía no es tan conocida como podría ser eh, porque suenan mucho, por supuesto, por, el, por lo que es el sector y por cómo funciona evidentemente todo el mundo habla de las distribuidoras, por ejemplo o hay algunos que hablan de las generadoras, son un poco menos eh, algunos bastante menos hablan de la superintendencia de electricidad pero la Comisión Nacional de Energía eh, como que no se conoce bien y cuál es su rol dentro del sector en, acá en el país ayúdanos a entender qué es la mira, Comisión Nacional de Energía y sobre todo, cuáles son sus principales responsabilidades
7: pues, mira, yo no soy experto en comunicación los expertos en comunicación son ustedes pero tengo que decirte que en, en cualquier gobierno del mundo en cualquier país organizado y moderno del mundo existe una diferenciación muy muy marcada entre la, la la administración pública o el gobierno central y los órganos que en cada sector que debe ser meramente regulado por su característica eh, física económica etcétera existe una diferencia marcada entre los órganos de función pública y los órganos reguladores descentralizados en el caso nuestro, al igual que en el sistema bancario, al igual que en el sistema de salud, al igual que en otros rubros de la economía que deben ser eh, drásticamente regulados, vamos a llamarle así, eh, eh, existe una ley, la ley 125-01, que crea estos órganos que administran eh, eh, este gran negocio de la energía, porque hay que decirlo así, eh, crea la superintendencia de electricidad como el órgano regulador, del subsector eléctrico hay que decirlo solamente regulan electricidad crea la Comisión Nacional de Energía como tema de administración pública para la planificación para la política pública para la gestión de los proyectos así como la ley 5707 asume el tema del incentivo fiscal y de la promoción de las energías renovables y otras otras funciones reguladoras como son la, la la regulación nuclear que es muy muy amplia en República Dominicana nosotros no tenemos centrales eléctricas nucleares, ni mucho menos bombas nucleares, uh -huh. pero sí tenemos una gran aplicación de la energía nuclear en ámbitos médicos en, sí. en, en ámbitos sí. industriales y debe ser eh, estrictamente regulado ya que su uso puede causar daño a, a, a personas a, 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 los, a los radiólogos a los usuarios en sentido general si no se, si no se regula de manera adecuada esos órganos eh, que tienen esas funciones reguladoras y administradoras de, de procesos muchas veces se mantienen muy ajeno a la opinión pública para no dañar su, su función, de que la, la opinión pública generalizada no dañe su función. Tal vez por eso se conocen menos, pero no es porque sea menos importante, sino porque su función técnica eh, debe ser resguardada sobre 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 la partidocracia, sobre el tema político en general, o sobre el, la chismografía nacional, vamos a llamarle así. Uh -huh.
4: La, El tema de las energías renovables... ¿Cómo ha ido contribuyendo en, para evitar el, el mal y el daño que nosotros hemos tenido? Parece que desde que llegó Colón, que es el tema de, de, de los apagones. Eh, si las personas acuden, por ejemplo, a paneles solares por el tema de los apagones, por las altas facturas, ¿y qué tan eh, llevadero ha sido este proceso de que las personas puedan adquirir el uso de energías renovables, inclusive no solamente en industrias, o, o como para generar energía eh, eh, a gran escala, sino a nivel eh, personal. Mira, eh, entre
7: los roles que tiene la CNE, uno es, eh, que se divide en dos, vamos a decirle así, uno es la administración y la permisología de los grandes proyectos de producción de energía, que eso también ves cómo sí. vamos en ese renglón en el boletín vamos
4: a hablar y de... otro
7: rol que tiene es administrar los incentivos que plantea la ley 5707 uh -huh. esos incentivos ya no solamente son para los grandes productores sino también para los pequeños sí. productores el año pasado por ejemplo tuvimos había eh, en emitir eh, 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 respuestas favorables sobre unas dos mil cuatrocientas solicitudes de incentivos fiscales wow. ascendientes a 993 millones de pesos que es un sacrificio fiscal que hace el Estado con tal de acceder a, a, a ese incentivo presentar sí. el incentivo hacia el público general eso nos no está diciendo que por ejemplo de, de, de un cero punto tanto por ciento que existía eh, como abastecimiento de la demanda total en el año 2019 0.7% aproximadamente hoy casi el 3% por ciento de la demanda se está abasteciendo desde desde cada casa, desde cada techo, desde cada hogar, desde cada de, de, de cada industria que decide poner paneles en sus, en sus techos.
4: Un 3%. Eh, sí,
7: un, casi mucho. un 3%. El otro tema que tengo que decirte es que hace 10 años, un panel solar, de la capacidad que fuera, costaba mil dólares. Sí. Era muy difícil para el público Por general verdad, sí. acceder a tener un panel solar. Y cuando lo contrastaba, ese, ese costo con el precio de la energía decía, no valía la pena. Más sin embargo, el panel solar eh, por la, produ por la eh, el excedente de producción en China de paneles solares ha disminuido de precio. Un panel solar que te duplica la capacidad de 300 a 600 vatios en 10 años eh, de repente está costando menos de 200 dólares. Eso ha hecho